0: para a sua Bíblia aí, provérbios no capítulo 29, no versículo 26. Você achou aí provérbios 29, versículo 26, amém? Então agora sim nós vamos para o nosso momento semeando com alegria, amém? Aplauda o Senhor aí com força em nome de Jesus. Provérbios 29, 26 diz assim, Muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. Sabe, muitos, até nós mesmos, quando estamos passando por um tempo difícil, por um tempo de adversidade, nós paramos e falamos, tudo isso que está acontecendo é por conta do governo. É do governo que nós precisamos esperar algo. E nós ficamos, nós ficamos assim, aguardando favores vindo de Brasília, vindo da Lerje, Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Se nós dependêssemos de homens que estão assentados nesses tronos humanos, nós já estaríamos passando já por grandes perrengues. Quem nos mantém de pé, quem nos mantém, sabe, respirando, é o Senhor. É dele que nós devemos esperar a justiça. É dele que nós devemos esperar a resposta. Eu amo um texto que se encontra lá em Gênesis, que diz que a terra estava passando por uma grande fome. E aí todo mundo desceu para o Egito. Egito, na Bíblia, é uma tipologia do mundo. É buscar recursos no mundo. Todo mundo foi para o Egito para procurar recursos. Isaac estava caminhando para poder buscar recursos no Egito. Mas, na vida daquele que tem uma aliança com Deus, Deus vai e coloca a mão, fala, não, você não precisa dos recursos desse mundo, porque eu sou o seu provedor, e a Bíblia vai dizer que Deus, ele colocou, Isaac plantou o lugar, justamente no lugar da crise e no lugar da crise, onde todos estavam perecendo, foi o lugar aonde Isaac prosperou foi o lugar aonde até os habitantes da terra ficaram questionando, por que, que acontece com ele e por que que não acontece com a gente a simples resposta é aquele que tem uma aliança e aquele que não tem uma aliança com Deus. Quem tem uma aliança com Deus, meu irmão, você pode parecer até com aquelas palmeiras do Nordeste, você vai encostar lá no chão, parece que vai quebrar, mas o Senhor ele faz com que a gente volte, com que a gente respire, porque Ele é a nossa saída, Ele é o nosso respaldo, Ele é a nossa resposta, Ele é tudo para nós e Ele é tudo em nós. Então talvez você esteja passando por um tempo assim e essa situação que você esteja enfrentando tenta assim te definir. Você é um miserável, você é isso, você não serve para nada, mas as situações que nós enfrentamos não podem nos definir, porque quem nos define é o Senhor. E o Senhor me define, e o Senhor te define como um filho amado, provido, favorecido, ele cuida de nós, ele não deixa faltar nada para nós. Você comeu um pãozinho hoje? Sim ou não? Pode acontecer de não ter o requeijão, mas a qualha eu duvido que falta. Não é? Tem dia que tem dia que tu vai com aquela colher aquela. vai dizer que tu nunca fez isso, daquela raspada no canto da qualha assim, ó. Mas dá para passar no pão todo, porque o Senhor multiplica, o Senhor ele cuida. De repente está passando aquele período aí da geladeira igual a boate, sabe como é que é? Só tem luz e fumaça. Mas segura a tua onda, meu irmão. Segura, não murmura, não reclama Porque o Senhor, ele sabe no tempo certo Ele vem com a resposta, ele vem com a abundância dele Ele tem cuidado de nós Ele supre as nossas necessidades Agora, qual é a minha participação nisso? Eu preciso continuar crendo e semeando Porque se, se dinheiro, biblicamente falando, são sementes Se eu não semeio, eu interrompo um processo de colheita então, assim, qual é o primeiro passo? Acredita, confia que é do Senhor que vem a nossa resposta. Mas o que, é que Ele gera em nós? Sabe, o anseio, o desejo de poder semear, de poder participar, de poder... Eu não sei quanto a você, mas eu me alegro demais, eu me animo demais em poder, assim, participar. Em ver o reino de Deus expandindo. Em ver pessoas conhecendo a Cristo. Através dessa mensagem que pode chegar lá no outro lado do mundo. Entendeu? Então, participe com alegria e creia que o Senhor é a nossa resposta, amém? Se você quiser participar, participe com alegria no seu coração, porque o Senhor é fiel. Aleluia! Enquanto você prepara aí a sua oferta, o seu dízimo, eu quero orar pela tua semente e eu quero declarar a bênção de Deus sobre a sua vida, amém? aleluia, levante as suas mãos aí se você já preparou o seu dízimo, a sua oferta pai, muito obrigado por essas sementes, muito obrigado Deus porque até aqui tu tem sustentado as nossas vidas, tu és o nosso refúgio e fortaleza, o Senhor é aquele que não deixa, Senhor, nós passarmos, Senhor, por dificuldades assim excessivas, o Senhor sempre tem um escape para nós, pai, tu és refúgio no dia da adversidade, pai tu és a nossa fortaleza, recebe Deus que é com muita alegria é com paixão no coração que nós entregamos a ti essas sementes. Supra as necessidades, Senhor, da tua casa. Deus, prospera o trabalho das mãos de cada filho teu desse lugar. Abre janelas e portas sobrenaturais. Eu quero declarar, Senhor, portas de emprego, Senhor, aumentos salariais, causas na justiça liberadas. Senhor, eu quero declarar em nome de Jesus portas em faculdade, sendo, sendo, Senhor, liberadas bolsas de estudo sobre a vida do teu povo e que em nome de Jesus o Senhor possa, Senhor, fazer diferença daquele que serve e daquele que não te serve, Pai. Eu te louvo, Deus, e te glorifico porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Se você quiser participar, nós temos também uma conta no Banco Itaú. A nossa igreja está totalmente regularizada, nós temos, sabe, essa conta que nos ajuda a... e também a maquininha do cartão de crédito. Se você quiser participar, faça isso com alegria. Aleluia! Você que já fez isso, abra sua Bíblia comigo. Na carta de Paulo, para a igreja de Éfeso, Efésios capítulo 5, nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Digam amém. Você ama a palavra de Deus? Não precisa me responder. Mas qual tem sido o nível de envolvimento seu com a palavra de Deus? Não me responda. Sabe por que isso faz toda a diferença? O meu nível de, de envolvimento, de relacionamento com a Bíblia, sabe? É o nível de confiança que eu vou ter nele. Se eu leio a palavra, se eu conheço a palavra, se eu me envolvo com a palavra, eu confio muito em Deus. Eu confio, eu acredito, eu ando com Ele. Amém? Você encontrou aí Efésios capítulo 5? Diga amém. Aleluia. Efésios no capítulo 5, a partir do versículo 1, está escrito assim. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E vivam em amor como também Cristo nos amou. E se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês... Não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certo disto. Nenhum imoral, nenhum impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas antes, exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso que que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos, maridos amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou, e, e entregou-se a, a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Dá um pulinho, Ramon, vê o que foi lá, por favor. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne, este é um mistério profundo, refiro-me porém a Cristo e a igreja, portanto Cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher trate o marido com todo respeito. Curva a sua cabeça aí. Pai, obrigado por essa noite. Pedimos que o Senhor fale conosco de uma maneira poderosa e que nós possamos sair daqui, Senhor, transbordando da tua palavra e do teu conhecimento. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor libere sobre nós um espírito de conhecimento e revelação da tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Nós estamos aí falando essa série de mensagens. A força da nova criatura. Coloca a tela aí, por favor, João. A força da nova criatura. Nós vamos encerrar essa série no próximo domingo. Não perca. E a força da nova criatura, como a gente vem dizendo, é é o ser a nova criatura. Ô Ju, tudo bem? Mateuzinho? Ah, tá na perna. Então, a força da nova criatura é justamente um ser nova criatura. O que, que significa isso? Eu sou ah, tá. é bem que uma árvore. A força da nova criatura é, é o ser nova criatura. Eu sou aquilo que eu faço. Eu sou aquilo que eu pratico. Eu sou aquilo que a minha natureza sabe diz que eu sou. Agora, como novas criaturas, eu tenho uma maneira de pensar. Eu tenho uma maneira de, de viver, sabe? É impossível aquele que nasceu de novo, aquele que recebeu a Cristo, viva de maneira, sabe, do jeito que estava. Cada pessoa tem um processo, cada pessoa tem um tempo. O meu tempo pode ser diferente do seu, mas é impossível que alguém que tenha nascido de Deus permaneça da mesma forma, porque o Evangelho, cara, ele é uma bomba. É uma bomba que constrói, como nós dissemos aqui no domingo. Não é uma bomba que destrói, uma bomba que destrói é uma bomba que constrói, sabe? Nós somos construídos de dentro para fora, uma nova mentalidade, um novo jeito de ser. Então a força da nova criatura é o ser nova criatura de verdade. Não é simplesmente é, dizer que é, que é uma nova criatura, simplesmente porque está na igreja. Não é isso. O médico não é um médico só porque ele anda de branco e usa um estetoscópio. Assim como o um pedreiro, ele não é pedreiro porque ele é, usa um prumo e uma colher de pedreiro. O médico, ele é médico porque ele tem uma formação, porque ele vive fazendo aquilo. Assim como o um pedreiro, ele é pedreiro porque ele é profissional. Ele, se sabe, ele bota o pão na mesa através daquilo que ele pratica. Ele não brinca de ser pedreiro, ele é. Todos os dias ele é pedreiro. E domingo, quando ele não está trabalhando? Ele é pedreiro. Ele só não está trabalhando naquele dia. A gente costuma brincar, é igual o médico, é igual o pastor de dia interior. O cara vai jogar bola, toca a bola no pastor, toca a bola no pastor. Aí o cara acabou, foi comer uma pizza no, 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 na noite com a família dele. No interior é assim. Aí, médico e pastor, é assim, o cara sentou lá e daqui a pouco aparece alguém, pastor, a pizza é de que? Calabresa, foram capirito, tá uma delícia, né? Pastor, olha só, tô com um problema aqui, no meu casamento, não sei o que, o cara não tem descanso, por quê? Porque as pessoas reconhecem que ele é aquilo. Não é simplesmente porque ele anda de branco, que o cara é considerado como médico, ele pode ser de branco, jogador de capoeira, vendedor de cuscuz, não é? Não é? Não é isso, ele é médico porque ele tem uma formação, porque ele vive fazendo aquilo ali, a identidade dele comprova que ele é aquilo ali. E nós temos uma identidade espiritual que diz que nós somos santos do Senhor, que nós somos filhos amados, que nós somos do Senhor como nova criatura. Agora, nós precisamos manifestar essa nova criatura. Então, o apóstolo Paulo, ele vem falando para nós, sabe, de um nível muito elevado, e eu vou te provar isso, algo assim, que a gente vai ficar meio que assustado. Então, Paulo eleva o nível para que nós possamos ser equilibrados, e assim, podermos brilhar para esse mundo, que espera algo de nós. Então, ele começa o texto, Efésios capítulo 5, ele vem dizendo assim, olha, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Gente, como que a gente vai fazer um negócio desse? Como que eu vou poder imitar a Deus como filhos amados? Será que é possível isso? É possível? É possível ou não é? Tempo. Claro que é possível, porque está escrito. O próprio apóstolo Paulo, ele chega a dizer assim para alguns discípulos, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, olha só que barato. Ser imitadores de Deus não significa que nós vamos ser Deus. Mas nós temos um exemplo que pisou nessa terra. Jesus é 100%, veio na terra como 100% homem e 100% Deus. Então, naquilo que Jesus praticou na terra, sendo Deus, nós temos que imitá-lo. Por que, então, que Jesus falou assim, olha, em meu nome vocês vão fazer os mesmos sinais que eu fiz? e ainda farão maiores que os meus. Será que Jesus seria louco de falar algo desse tipo? Ele não, ele não é louco. Ele falou porque é possível. Ele falou porque é possível fazer os mesmos sinais que ele fez e fazer sinais maiores. Promessa. Então, quando que eu posso ser imitador de Deus? Naquilo que está diante de nós para nós sermos, naquilo que Jesus foi, naquilo que Jesus fez naquilo que nós experimentamos da Sua palavra. Exemplos que nós podemos praticar imitando a Deus nessa Terra. Primeiro, o que que nós não conseguimos fazer como Deus está em todos os lugares? Nós não somos onipresentes, não é impossível. Onipotente, nós não temos todo o poder do mundo. Onisciente, também não, nós não temos esse poder, sabe? Perfeito, nós não temos também isso. Agora, o que, que Jesus fez na terra e o que nós temos que imitá-lo, aí é uma responsabilidade pessoal. Primeira coisa que Jesus foi na terra e que nós devemos imitá-lo, amor. Jesus vivia em amor, Jesus andava em amor. Ele não recusava ninguém pela aparência, se tinha piercing, tatuagem, se era louro, se era pretinho, gordinho, branquinho. Ele recebia geral, pelo contrário, ele ia na casa de, de, de pessoas que ninguém gostaria de ir. Domingo de manhã, nós estávamos aqui falando sobre uma discussão. Chegaram para Jesus e falaram assim, olha só, cara, os discípulos de João Batista jejuam. E os dos fariseus também, e os teus não. E eu falei brincando aqui, os discípulos de Jesus não jejuavam porque toda hora estavam em alguma festa. João Batista ninguém convidava, convidava ele estragava as festas. João Batista chamava todo mundo de raça de víbora, caguetava. você está com mulher tal. E o cardápio de João Batista não era muito agradável. Você alimentava de mel, silvestre de gafanhoto, vai na casa dos outros, o que, que tem aí? Tem lasanha, tem um nhoque, dá para fazer uma aí de gafanhoto para mim? Então ele não era convidado para a festa, Jesus era convidado. Ele era convidado por pessoas que a sociedade rejeitava, Jesus andava em amor. Jesus era uma pessoa desejável. Ageu diz assim na sua palavra, Ele é o desejado das nações. Jesus é o desejado das nações, todo mundo queria estar perto dEle. Por quê? Porque Ele andava em amor. Ele tinha, sabe, algo que atraía as pessoas. Então a primeira coisa que nós podemos imitar Jesus é andar em amor. Amém? Nós precisamos fazer força para vivermos dessa forma. Hoje eu estava orando e pensando sobre isso, questionando a mim mesmo, fazendo uma pesquisa de opinião minha mesmo. Onde é que eu tenho falhado? O que, é que eu preciso melhorar? A gente precisa disso. Olhar para dentro e falar assim, cara, será que eu tenho sido aprovado nessa área? E uma das coisas que a gente precisa o tempo inteiro questionar, será que eu tenho andado em amor? Será que eu tenho andado em amor? A segunda coisa, paciência. Você já parou para pensar que Jesus andou, Jesus andou com seus discípulos e no final do ministério de Jesus, Jesus pergunta para os seus discípulos, o que, que as pessoas dizem que eu sou? Só no final, depois de três anos de andando com Jesus, vendo Jesus fazendo uma opção de coisa, os discípulos falam assim, olha, não, tu és o Messias, tu és o Mestre, tu és o Senhor. Depois de três anos... Eles andaram um bom tempo com Jesus, sabe? Sem fazer uma declaração dessa para Jesus. Mas como que pode, cara, Jesus ter essa paciência toda? Sabe por quê? Porque Jesus, ele primeiro, ele conquista a pessoa, ele conquista o amigo, para depois essa pessoa cumprir o seu propósito. O que, que eu quero dizer com isso? Nós precisamos ter paciência com pessoas que estão chegando, com pessoas que estão aqui, para que essas pessoas possam desenvolver o seu ministério. Por quê? Porque até então Pedro era uma pessoa bruta. O nome de Pedro até então significava uma cana rachada. Quando ele dá essa declaração de que Jesus era o Cristo, aí ele é chamado de pedra. Aí o nome dele muda. Mas ele andou um bom tempo com Jesus, não sendo aquilo uma pessoa agradável. Quem está entendendo isso, diga amém. Então nós precisamos de quê? De ter a mesma paciência que Jesus teve conosco De ter com pessoas Isso nós podemos fazer Andar em amor Nós podemos andar em amor Como eu falei domingo aqui Não vem, não cola essa história de que O meu Espírito Santo não bate com o Espírito Santo Dessa outra pessoa Isso não existe As mulheres Não existe mais esse negócio de botou a mão aqui na cintura Botou o ombrinho para frente Balançou, já era Ninguém segura. E o homem que, meu irmão, cruzou meu caminho. Como novas criaturas, não tem mais essa possibilidade. Como novas criaturas, meu irmão, sai de perto, não briga, não faz nada. Pelo contrário, seja paciente. Essas coisas nós podemos fazer. Uma outra coisa, ser generoso. Jesus foi uma pessoa muito generosa. Sabe por quê? A generosidade está ligada ao dar, ao se entregar. E a Bíblia diz que Jesus ele não emprestou a sua vida, Ele não arrendou a sua vida, mas a Bíblia diz que Ele foi dado em amor para o mundo. E sabe o que, que acontece? As pessoas estão esperando de mim de você, que nós sejamos Jesus para elas. Que nós possamos ser generosos, doando um pouco do nosso ouvido para pessoas que a gente sabe, ai Senhor, aleluia. Mas nós precisamos... Alguém rio. Mas nós precisamos mudar isso. Ser generosos. Poder olhar para dentro de nós. É impossível que não exista nada em nós que nós não possamos doar para alguém. Dez minutos de um tempo. Uma ligação para alguém. Ser generoso. É ter um coração doador. É ter um coração que se entrega. É ser como Jesus. Cara, não se engane, mas o chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida, eu tenho um chamado pastoral, meu primo Alexandre está aqui, é pastor também, você pode ter um chamado pastoral na sua vida, você pode ter um chamado para ser um apóstolo, um profeta, um evangelista, um mestre, show de glória, maravilha, eu sou um músico, pá, coisa e tal. Mas o primeiro chamado que nós temos é para poder pertencer a Ele, para sermos dEle, unicamente, exclusivamente dEle. E Ele manda e nós obedecemos. Então, nós precisamos ser, sabe, generosos, entregar a nossa vida para Jesus e para a sua obra. Uma outra coisa que nós podemos ser como Jesus, que nós podemos ser, sabe, é, imitadores, perdoadores, andar em perdão. Jesus foi uma pessoa maravilhosa que andou no perdão. Quer que eu te prove? Pedro, ainda hoje tu vai me negar vai me negar, cara? não vou te negar, vai, tu vai me negar, e Pedro foi e negou a Cristo, Jesus morre, três dias depois ressuscita, os discípulos estão fechados dentro de um lugar, apavorados com medo de acontecer algo com eles também, Jesus de uma maneira sobrenatural aparece no meio da sala, quando Jesus aparece, adivinha quem estava lá junto lá com os discípulos, aquele que negou a Cristo. E sabe o que, que acontece? Jesus entrou na sala e olhou para a cara de Pedro e falou assim, eu não te falei que tu ia me negar? Eu falei, falei que era para você ficar esperto, que tu ia me negar naquele momento. Jesus fez isso? Jesus não fez isso. Jesus entrou na sala e falou assim, paz sejam convosco. E deu o recado dele e não falou mais nada. Eu fico imaginando no, na cabeça de Pedro, Pedro devia estar se escondendo assim, falando assim, caraca, ele, não é possível, cara. Não é possível que ele vai falar, ele vai falar, ele vai falar. Ele não vai mais me aceitar no meio da galera aqui, ele vai pedir para eu me retirar. Sabe o que aconteceu? Jesus nem falou nada. Jesus não quis saber por que que tu me negou, foi para quem que tu me negou, sabe por quê? Porque Jesus tinha um coração e tem um coração perdoador. Então o que é o andar em perdão? é o andar na convicção de que um dia eu fui perdoado e que eu sempre vou ter perdão quando eu me arrepender diante de Deus. E eu preciso liberar perdão para as pessoas. Meu irmão, minha irmã, não se assuste com o que eu vou te dizer, não. Mas se a gente não andar em perdão, a gente não tem parte com Deus, cara. Perdão é coisa de Deus. Perdoar é coisa de Deus. Porque a gente não consegue viver sem perdão, porque todo dia nós, nós falhamos e todo dia nós precisamos ser perdoados por Deus. Só que nós precisamos perdoar da mesma maneira como nós fomos perdoados por Deus. O problema é que o problema do outro, a gente bota um peso diferente do meu problema quando eu preciso de perdão. Então, são quatro coisas que eu posso imitar a Deus. Andar em amor, ser paciente, ser generoso e andar em perdão. Existem outras coisas, mas eu trouxe somente essas quatro coisas. Se nós praticarmos essas coisas, nós estaremos imitando a Jesus, nós estaremos imitando Deus. Efésios 5, do versículo 3, do versículo 4, ele fala, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Então pense comigo, diga não à imoralidade sexual, gente. Cara, eu como homem, eu tenho muito contato com outros homens. Quando estava trabalhando, eu via isso muito nítido. E dentro da igreja, não se assuste, muitas pessoas nos procuram para falar que tem problema nessa área de imoralidade sexual. Deixa eu te falar nessa noite, cara, fecha a porta para esse negócio chamado impureza sexual, imoralidade, cobiça, essas coisas obscenas, isso vai arruinar com a sua vida. E não se assuste, Pô, não pense que essas coisas são só com homens. Sabia disso. Eu, Um tempo atrás eu estava caminhando com um amigo e um amigo, é, uma pessoa tinha me pedido para ajudar esse amigo e eu fui ajudar esse amigo achando que o problema com pornografia era dele. E eu falando com ele, cara, poxa, deixa eu te falar, cara, esse lance aí de pornografia, pô, cara, isso, não, isso vai te levar para o buraco. Ele falou, cara, mas eu não faço essas coisas não. Eu fiquei todo sem graça. Eu falei, poxa, me deram então a planta errada. Aí ele falou assim, quem tem problema com isso é a minha esposa, mano. Eu falei, o quê? foi a minha esposa que é viciada nisso. Eu falei, meu irmão, como é que é isso? Eu falo, cara, ela é viciada. Eu estou falando um assunto aqui, gente, que pode chocar um pouco, mas nós devemos fazer como a Júlia fez ali agora, tranca a porta para que esse mal não entre na sua casa. Não deixe esse negócio de apimentar a relação, de apimentar teu casamento, não. Pimenta boa é pimenta na comida. Aquilo ali é legal não deixa essas coisas entrarem na tua vida, a rapaziada, os homens aí que caminham mais perto de mim, dá um chute nisso, porque se o apóstolo Paulo escreve que é para nós não fazermos isso, não vivermos isso, é porque é possível, o problema é que o mundo quer encucar em nós, colocar em nós, um molde de que a gente não pode viver sem aquilo, e é possível viver sem essa podridão, sem, essa, sem esse lixo, eu não sou caminhão da Colúrbica para ficar recebendo essas coisas, e nem você, se está escrito que é para nós não vivermos, é porque é possível. Joga fora, meu irmão. Não aperta, vem o celular, nem não, não abre. É um engano esse negócio. Eu não vou só dar um negócio assim. Isso é um engano. Dá um chute nesse negócio. Isso não é bom. O versículo, é, No capítulo 5 ainda no versículo 4, ele vai falar assim, não haja obscenidade nem conversas tolas, nem gracejos imorais, rapaziada, em nome de Jesus, eu estava conversando com alguns amigos ontem, homem é muito bobo, cara. homem é muito trouxa, não pode ver um rabo de saia, não pode ver uma mulher que de repente dá um pouquinho mais de confiança, que já está achando que está dando, tá dando mole, sai fora, cara. não se aproxima de mulher, cara. não conversa com mulher, às vezes algumas irmãs vêm falar comigo, falam: falo, Pô, procura minha esposa, procura a Érica, não dá mole, porque essas coisas destroem e a mulherada também. Não brinca com isso. Não brinca com isso. Não aceite carona. Não aceite carona. Não bota a mulher dentro do teu carro, o varão, aí o homem. Não bota, meu irmão. Só a tua mulher mesmo. Só se a tua esposa estiver contigo, você vai. Pô, a irmã tá ali. Ó. Vamos dar uma carona agora. Sozinho não faz isso, não. Você se for um caso, o um mundo tá caindo, uma chuva terrível. Liga pra sua esposa. Eu já fiz isso, Natália, ó, fulano de tal está aqui na rua, vou parar para dar uma carona para ela. Ah, não, tudo bem. Sabe por quê? Porque pode acontecer, sabe, um mal-entendido terrível. E às vezes, numa situaçãozinha dessa, uma brincadeira dessa, acaba um casamento. Porque numa situaçãozinha dessa, alguém fala assim, rapaz, eu não estou muito bem hoje. O que é que hoje? Ah, meu casamento não foi nada bem. Não vai nada bem. Aí, aí o homem chega em casa igual um bobo e a esposa às vezes fala para ele, né? Olha, você cuidado com fulano de tal. Não, aquilo é uma pomba, aquilo ali não faz mal a ninguém, uma pombinha. Essa pomba gira, gente. Cuidado. Cuidado. Não brinca com essas coisas, cara. E a Bíblia diz que aquele que pratica tais coisas não tem parte com Deus. Não pense que dá para viver, sabe, reunião da igreja, estou no culto, uma bênção, saio da igreja, eu, eu coloco tudo que é lixo para dentro. Falei aqui de algumas características de quem é imaturo no domingo e uma das características é essa, que uma pessoa que é imaturo na fé, que é criança na fé, ela bota tudo, quer dizer, uma criança, né, bota tudo na boca e no ouvido. Dei alguns exemplos, uma pessoa na minha família botou um parafuso, ficou com um parafuso até os 15 anos de idade. A, a, a minha filhada também botou feijão no nariz, botou feijão não sei aonde. Por quê? Porque criança faz essas coisas. E uma pessoa que é inconstante, que é imatura na fé, pratica essas coisas também. Aceita qualquer coisa, qualquer palavra, qualquer besteira, sai engolindo. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, em nome de Jesus, fecha a porta para essas coisas. Feche as portas para isso. O chamado não é para nós sermos imitadores de Satanás. O chamado é para nós sermos imitadores de Deus. E Deus não tem, não tem parte com essas coisas. Não pense que Deus concorda, não pense que Deus tolera, não pense que Deus passa a mãozinha em cima da nossa cabeça. Ah, eles são humanos, eles precisam disso. Deus é santo, a palavra de Deus diz para nós procurarmos sermos santos como Ele é. É possível, é possível, é possível. Versículo 8 diz, porque outrora vocês eram trevas, ou seja, em outro tempo vocês estavam nas trevas, os pensamentos eram das trevas, a vida era das trevas, porque vocês estavam lá, mas Colossenses 1, 13 diz que nós fomos transportados das trevas. Nós fomos levados para o reino da luz e não tem como estar na luz e pensando nas trevas. Não combina, não dá certo. Não tem nada a ver. Essas coisas pertencem ao passado. Se eu sou uma nova criatura, se eu sou luz, e como luz eu preciso iluminar. Como luz eu preciso brilhar. Como luz eu preciso tirar pessoas do escuro. Eu não posso estar lá no escuro com eles. Eles é que precisam da minha ajuda para sair dessa situação mas nós não podemos pensar que essas coisas, há ah, só um pouquinho, só sai fora, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, não brinca com essas coisas. O casamento corre um sério risco quando nós praticamos essas coisas. A luz é o próprio Deus. Se somos filhos de Deus, nós somos luz também. Então eu preciso viver como meu pai, iluminando. Você entende isso? que o pai, ele é um reflexo para o filho. Eu olho assim pro meu, lembro do meu pai, meu pai era da área do transporte de caminhão, eu e meu irmão trabalhamos com caminhão, meu primo Alexandre trabalha com caminhão, o filho mais velho está trabalhando com o pai, porque o filho ele vai sempre olhar para o pai, ele vai querer fazer as mesmas, as mesmas coisas do pai. Então deixa eu te falar uma coisa, faça as mesmas coisas que o teu pai celestial faz. Seja puro, seja santo. Eu não estou dizendo e nem fazendo apologia para nós sermos perfeitos. Nós nunca seremos. Sempre falo que o céu não é lugar de gente perfeita, é lugar de gente que foi aceita. Mas isso não pode ser uma muleta, uma bengala para que eu faça, para que eu fale. Ah, eu posso viver assim porque Deus me entende. Não, nós somos filhos da luz, nós precisamos andar como Jesus andou nessa terra em justiça, em verdade, com pureza no coração, com retidão. E isso precisa queimar o nosso coração. Eu quero ser santo como tu, Jesus. Eu quero ser confundido contigo nas ruas. Eu quero que as pessoas olhem para mim e falem assim, cara, esse cara parece com Jesus. Essa menina tem algo que, sabe, atrai a minha vida. Você sabe que Jesus, Isaías profetizou muitos anos atrás, ele não tem aparência boa, não é de boa formosura. Jesus era uma pessoa comum. Se Jesus entrasse aqui por essas portas, nós iríamos assim nos assustar, porque ele não viria de túnica, de sandália franciscana. Ele estaria vestido como eu e você, calça jeans, um tênis, uma blusa legal. e acabar o culto aqui, ele ia falar, vamos tomar um açaí ali na praça? Vamos tomar um caldo? Vamos comer um bobó de camarão ali no, no, no caldo ali? Ele ia sentar, ele ia bater papo, ele ia falar, viu o jogo ontem? Jesus era uma pessoa bacana, maravilhosa. A diferença de Jesus é que ele era puro pra caramba. E aquilo que é puro descontamina aquilo que é impuro. Jesus não tinha problema nenhum de se misturar com os impuros, porque ele fazia acontecer na vida do impuro. A lei de Moisés dizia que uma pessoa não podia ter contato com o leproso. Jesus tinha vários contatos com os leprosos. Porque aquilo que é maior em nós tem poder de destruir aquilo que está fora. Aleluia. Alguém anote isso aí, por favor. Aquilo que é maior em nós tem poder de destruir aquilo que está fora. E dentro de Jesus tinha a própria vida do Pai. Era, sabe, um poder, uma unção, uma glória, uma graça que destruía aquilo que não prestava, aí vinha o leproso ali e curava, as pessoas falavam, não pode fazer isso, porque pela lei de Moisés a gente não pode ter contato com o impuro, mas ele era o puro, e o puro purifica, cura aquele que é impuro, por isso que eu quero dizer para mim e para você nessa noite, não sou eu e nem você que temos que tomar o gosto do mundo, é o contrário, nós é que temos que temperar o mundo, meu chamado e o teu chamado não é para ser chuchu, o meu chamado e o teu chamado é para sermos sal. O chuchu toma gosto de tudo, o sal dá gosto em tudo. Fique de pé nessa noite. Aleluia. Aleluia. Eu e você temos um propósito nessa vida, eu e você temos, sabe, um chamado, eu e você temos algo para fazermos a diferença. Que é brilhar, que é dar, sabe, direção para as pessoas, que é dar sentido na vida das pessoas. Quando alguém te mandar uma coisa dessa que não presta, responde para ela e fala, cara, isso não faz mais parte da minha vida. Ou, Ou se você não se garante ainda, porque também pode acontecer isso, simplesmente apaga e não responde. Um dia você vai estar de pé e vai falar, cara, isso não faz parte mais da minha vida. Sabe, eu preciso perguntar a Deus se eu tenho agradado com as minhas ações, se eu tenho agradado a Deus com as minhas conversas, se eu tenho agradado a Deus com, meu, com as minhas redes sociais. Eu preciso constantemente perguntar para Deus, Senhor, as minhas conversas te agradam? O Senhor estaria sentado aqui comigo nessa conversa? O senhor, tu estaria nesse lugar comigo? A palavra de Deus é esse espelho que nós precisamos. A palavra de Deus é um espelho. Ela revela as imperfeições, mas o espelho não penteia o meu cabelo, ele simplesmente ele me mostra. Meu cabelo está despenteado, está com remela no olho. O espelho, ele reflete uma imagem, mas ele não tem poder de transformação. Quem se transforma sou eu, eu que pego a escova, penteio, escovo o dente, lavo o rosto. A Bíblia é assim também. A Bíblia não é uma fórmula mágica que quando eu abro ela transforma a minha vida, não. Eu faço força para isso. Tem a minha participação. Tem o meu desejo de querer Deus, tem a minha vontade de querer ser semelhante a ele. Tem a minha vontade de contar as horas no relógio, falando: "Não vejo a hora de poder chegar na minha casa, trancar o meu quarto e me fechar com ele". Eu quero ser semelhante a ele, eu quero estar com ele, eu quero Sabe, eu quero me parecer com ele. Oh. Jesus, eu quero ser igual. Quer estar onde tu estás? O um coração igual ao teu, o um coração igual ao teu. Diga, eis-me aqui, eis-me aqui. Quero ser as Tuas mãos Santo Deus, ajuda-me Santo Deus, ajuda-me A ser Como Jesus oh, 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 oh. eu te como manso, como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus tira o meu prazer. Tira o meu prazer pelo pecado Deixa isso crescer no teu coração nessa noite Coloca o caráter de Jesus em mim Tira o meu prazer, Senhor Tira o meu prazer pelo pecado Coloca, Senhor, o teu caráter Uma vez tira o meu prazer, Senhor Tira o meu prazer pelo pecado uh, Isso é possível Coloca, coloca Senhor, coloca Senhor o teu caráter em nós oh, eu quero ser Meu Nicolas, ele tem uma canção, uma das canções que ele fez aí do último EP dele. E ele fala que Deus ele quer derramar algo novo. Mas é necessário que haja odres novos para receber vinho novo. Sabe, muito se tem falado, eu acredito nisso, inclusive nesse final de semana, tivemos um evento aí maravilhoso. Que foi o Descende, muitas pessoas acompanharam, o Hugo esteve lá. E uma montoeira de jovens, de pessoas, clamando por um avivamento. Eu acredito muito nesse avivamento eu acredito que vão chegar dias aonde a igreja vai entender o potencial que ela tem para ser luz e sal eu acredito muito nisso eu, eu acredito muito que aqui em jordi américa nós vamos experimentar isso através da simples igreja porque eu, eu, eu quero isso eu quero experimentar isso eu quero, sabe, um dia que, que, que a Simples Igreja, aqui ou em qualquer outro lugar, em Jardim América, porque essa igreja é para o Jardim América, eu quero que essa igreja seja, sabe, como uma, uma, uma cidade construída em cima de uma colina, onde uma pessoa que está bem longe, numa estrada bem escura, uma estrada do vício, uma estrada da prostituição, uma estrada da pornografia, uma estrada, sabe de tudo de ruim que você possa imaginar uma pessoa naquela estrada bem escura poder olhar pro alto e falar assim tem uma luz lá tem um farol lá e a igreja tem essa missão, gente só que Deus, Ele só vai fazer isso Deus, Ele só vai fazer isso quando eu e você nos conscientizarmos de olhar para dentro de nós e perguntar, será que eu sou um odre novo ou será que eu sou um odre velho? Eu posso receber o novo de Deus ou eu não posso receber o novo de Deus? Só recebe o vinho novo de Deus, aquele que é odre novo. E isso acontece com arrependimento. Isso acontece quando nós nos colocamos diante de Deus e reconhecemos que nós não somos mais escravos do pecado. E reconhecemos que maior é a vida de Deus em nós. É o potencial de Deus que nós temos para vencer o mal. Para vencermos o vício, para vencermos o pecado. E poder falar, eu não tenho aliança nenhuma com esse negócio. Isso não faz mais parte da minha vida. Aí Deus vai derramar algo novo sobre as nossas vidas. Aí as pessoas vão olhar para mim e para você e vão falar assim, cara, o que que esse cara tem? O que que essa mulher tem? O que, que essa menina tem? É sal. É luz. Aleluia. Tira o meu prazer, Senhor. Tira o meu prazer pelo pecado Ele tira o prazer, mas a missão de dizer não é minha e sua Coloca o caráter de Jesus em mim e A última vez Tira o meu prazer, Senhor Tira o meu prazer pelo pecado em você, é quem temos que olhar pra dentro de nós e falar assim, cara, eu não tenho mais prazer, então eu digo não eu não quero mais isso na minha vida aleluia uh. eu digo não, que Ele tira de nós, sabe? Diga não nessa noite para tudo que não pode estar dentro de você. Aleluia. É possível nós vivermos essa pureza. baixo. sendo derramado sobre as nossas vidas nessa noite. Deus está constrangendo corações nessa noite e a maneira dele de constranger corações não é acusando ninguém. Se você está se sentindo acusado, não vem de Deus, é de Satanás isso. A maneira de Deus tratar conosco é com carinho, é com amor, é com zelo. Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa noite, pô. Senhor, por favor, atraia o nosso coração para fecharmos a porta do nosso quarto e vivermos um relacionamento avivado contigo, Pai. Senhor, aviva a Tua obra, Senhor, em nós, Pai. Atrai o nosso coração a Ti, Pai. A Tua palavra queima o nosso coração de paixão, Pai. Oh, oh, oh. Deus, Ele vai colocar nojo em nossas vidas por aquilo que não presta. Deus, ele vai colocar nojo na minha vida e na tua vida por aquilo que não presta Aleluia que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus o Pai a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a minha vida e sobre a tua vida Deus te abençoe muitíssimo nessa noite que o meu e o teu coração seja atraído por Ele e que nós possamos viver dias cheios do Espírito Santo. Vá em paz, vai debaixo dessa palavra. Aplauda Ele nessa.